0: Euh, bonjour Youtube, bonjour les podcasts et bienvenue dans la matinale le jeux vidéo du jeudi 25 mars 2021, ce matin on va faire le tour de l'actualité euh, des dernières 24 heures de jeux vidéo, on est sur Twitch, euh, il est 9h32 ici, 9h33 en vérité j'ai menti, euh, et on va parler entre autres euh, de euh, tout ce qui va toucher aux événements autour de l'E3 qui n'aura pas lieu, mais les événements à distance et des événements qui pourraient peut-être vous permettre à vous d'essayer des jeux. Euh, on va parler de Pokémon, on va parler de l'arrivée de très très grosse euh, licence très porteuse euh, sur le marché mobile, de World of Warcraft, de JRPG à l'ancienne, également d'argent, un maximum d'argent mais pas de scoop ce matin et pas de scandale non plus, c'est assez calme de ce côté et puis on en profitera aussi pour faire euh, un petit tour de ce qui s'est passé hier sur l'AG French Direct, hein, donc cet événement de présentation de jeux français organisé euh, par le site Actu Gaming. c'était sa deuxième édition, il y a pas mal de jeux qui ont été montrés, moi j'en ai sélectionné quelques-uns comme ça que je je vais pouvoir vous présenter ce matin et puis on est là nous ce matin jusqu'à 11h30 sur Twitch et on fait ça du lundi au vendredi. On va commencer avec une bande annonce et une bande annonce qui est cool parce qu'elle a apporté une, un vrai, une vraie belle surprise à des fans qui se posaient la question, de est-ce qu'ils allaient encore avoir du contenu pour le jeu qu'ils avaient déjà pensé malgré le fait qu'il est sorti il y a quoi un mois et demi, quelque chose comme ça. Euh, une nouvelle bande-annonce pour du contenu pour Hitman 3. On va voir si ça se lance du premier coup. 47 when it was all just about seeing those numbers grow in your bank account. It's time to rediscover your true purpose and take those coins that rightfully belong to you.
1: It's time.
0: Nouveau DLC, donc, pour Hitman 3. Désolé pour ce petit faux départ. J'ai trouvé d'où venait le problème. Hein. C'est euh, malheureusement Firefox qui me fait encore des misères à l'occasion. Donc, Hitman 3 7 Deadly Sins. Euh, donc, euh, annoncé par euh, IO Interactive. Euh, voilà. En gros, le projet Hitman 3 n'était pas tout à fait terminé. Euh, pendant qu'on pensait, en gros, que la future vie du jeu allait se jouer à coup de, de nouveaux petits contrats, de petites modifications euh, de, de certains niveaux comme vous avez peut-être pu le voir euh, déjà euh, dans, euh, dans Sapienza quand il y avait eu euh, quand il y avait eu le, le, la petite modification de la, de la map où il y avait un tournage d'un film d'action un peu façon Iron Man. On pensait qu'il allait y avoir des petites choses comme ça, mais a priori en fait ils partent sur un système de, de DLC payants euh, qui seront euh, 7 DLC donc à 5€ chacun qui arriveront au fur et à mesure où euh, ou 30 euros pour le pack entier pour les 7 péchés capitaux donc avec le premier, l'avarice alors j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre qu'on dise avarice en français alors que greed me laisse plutôt penser à la cupidité mais bon, en français on dit l'avarice euh, donc, qui nous permettra de revisiter des niveaux qu'on connaît, mais qui seront, euh, si on comprend bien, visuellement thématisés euh, selon le péché capital euh, euh, concerné. Là, en l'occurrence, bon bah ça se passe, ça va se passer dans le dans le niveau de Hitman 3 à Dubaï, euh, mais en lui donnant effectivement quelque chose d'un petit peu plus encore euh, doré et complètement euh, outrancier. Et en ajoutant de nouveaux de nouveaux défis pour 47 et de nouveaux, comme ça avait pu être le cas par le passé notamment sur Hitman Hitman 2016, en ajoutant de nouveaux costumes, ce fameux costume en, en feuilles d'or, la canne qui s'appelle la canne du diable qui est une nouvelle arme qui, qui sera liée à des, nouveaux, à des nouveaux challenges et une petite nouvelle pièce que vous avez pu voir dans la bande-annonce qui s'appelle The Greedy Little Coin, donc la petite pièce cupide. Euh, et dont on se demande du coup si elle n'a pas un pouvoir magique euh, je ne sais pas vraiment euh, en quoi, euh, enfin euh, j'imagine qu'elle pourrait peut-être euh, euh, attirer plusieurs gardes à la fois, enfin on verra comment ça se, comment ça se, comment ça se goupille en fait ce premier chapitre là donc euh, le péché capital de, de la grid euh, ça arrivera le 30 mars hein, donc là on est le 25 mars C'est dans quelques jours à peine et puis comme ça, ça va être étagé au fur et à mesure euh, et on entend aussi dans la dans la bande annonce une, une narration qui est un petit peu différente euh, de celle euh, de celle qu'on va avoir euh, d'habitude dans la série puisqu'on a vu hein, vraiment que Diana était comme, enfin commencer à nous chuchoter de manière un peu un peu démoniaque dans l'oreille est-ce euh, que ça veut dire que le jeu va se permettre des délires un petit peu un petit peu euh, comment dire euh, ésotériques euh, ou pas on verra ça dans les, dans les temps à venir, mais voilà, le projet, en tout cas l'un des projets hein, pour Hitman, parce qu'il va continuer évidemment à avoir des mises à jour gratuites, comme il l'avait promis, euh, c'est euh, ce principe de sept péchés capitaux. Grid, c'est ni avarice ni cupidité, si, si j'en crois médicaux de traduction, c'est avidité. Ok, d'accord, effectivement, mais pourquoi avarice Enfin, je vous ai lancé sur un projet avec ça. Ils n'ont toujours pas résolu les, les bugs liés aux trophées, mais nous vendent du contenu, ça m'énerve. RamzaCom, euh, après, ça peut être deux choses qui peuvent être faites de manière, de manière euh, parallèle. Hein. Tu as des problèmes encore avec les trophées, tu veux dire de, de, de la portabilité de ta progression entre les jeux précédents et celui-ci Parce que normalement, c'est réglé, ça C'est laquelle justement la, la, trad, la, la trad, oui on imagine que les, les, péchés, les péchés capitaux n'ont pas été n'ont pas été effectivement euh, créés en anglais, vous, vous ouvrez un sous-débat, on ne va pas avoir le temps de cou couvrir ici, vous en doutez bien, mais qui, a inté qui, a été, qui est intéressant euh, néanmoins. Ah, l'aspect avidité du péché est déjà couverte par envie. Ah, ça fait. Et c'est l'avarice en latin. Très bien. Eh bien, Voilà c'est euh, du côté des anglois qu'ils se sont ratés et le latin n'est pas la langue d'origine effectivement vous aviez vachement envie de parler de jeux vidéo ce matin <rire> j'espère que vous aurez une petite, une petite matinale linguistique à vous mettre sous la dent bientôt parce que vous, vous aviez pas l'air trop intéressé par Hitman enfin bref euh, la bande-annonce euh, a, a été euh, diffusée et nous allons pouvoir continuer sur une autre information qui n'a l'air de rien comme ça euh, mais, qui, euh, mais qui vaut ma foi son, son petit pesant d'une cacahuète surtout pour euh, nous euh, qui n'irons pas à l'E3 et qui ne seront pas parmi les privilégiés de l'E3 ceux qui auront accès à des à des euh, euh, à des previews, à des euh, à des, euh, des, des, des versions presse ou ce genre de choses, parce que moi je, je n'y suis plus. Euh, C'est que donc le Steam euh, le Steam Games Festival devient Steam Games Festival pardon euh, devient euh, le Steam Next Fest. Alors il faut pas le dire trop vite, il faut pas essayer de le répéter dix fois de suite. Mais donc le Steam Next Fest, c'est l'envie pour Valve de euh, faire correspondre un Steam Festival. Donc le Steam Festival, vous savez, hein, c'est cet événement qui permet notamment de mettre à disposition énormément de démos euh, pour, euh, pour les joueurs, mais aussi plein de live organisés par les développeurs sur la plateforme Steam. Euh, donc euh, celui-ci, le but, ce serait de le faire correspondre avec les dates historiques, on va dire, de l'E3. Euh, puisque cette fois-ci, en fait, euh, le prochain Steam Next Fest sera, prendra en fait euh, comment dire, prendra un peu ses quartiers entre le 16 et le 22 juin euh, 16 et 22 juin donc euh, ça nous amène pile poil sur les dates toujours en rumeur du côté de l'ESA qui pour rappel pendant que plein d'autres euh, événements sont en train de se, de se fabriquer le French enfin, le French Summer Games le Summer Game Fest etc etc et euh, eh bien le pense toujours qu'ils vont pouvoir et euh, eh bien vendre des euh, des des places pour des conférences de deux heures à des gros éditeurs qui viendraient spécialement chez eux qui paieraient pour spécialement chez eux euh, faire un E3 euh, évidemment une, une série de une série de conférences E3 euh, et de fait et euh, eh bien steam se place là-dessus ESA ou pas ESA durant cette période là vous pourrez soit vous intéresser aux livestreams qui y seront ou pas diffusé par, euh, par euh, l'E3, vous intéressez à tous les autres, parce qu'à mon avis, le projet de l'E3 risque probablement de capoter, ou vous pourrez jouer à plein 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 de démos, qui sont donc euh, résumés euh, désormais sous le terme Steam Next Fest, euh, et qui, encore une fois, témoignent de l'envie de Valve, qu'il avait déjà exprimé plusieurs fois, de pérenniser ce format-là. Euh, le problème, c'est que, a chaque fois que Valve pérennise un truc, euh, c'est la curation qui va devenir un vrai, euh, un vrai bordel. Euh, vous savez par exemple hein, que on a commencé le Steam, les Steam Festival, il y avait quoi Il y avait une centaine, une cinquantaine de démos démo au début, euh, et, euh, et là sur le dernier on était à 500 démos, alors toujours avec euh, la promesse de ne pas les voir disparaître à la fin des jours officiels du, du, de, de l'événement, euh, mais on imagine que s'ils font ça pour l'E3, il y en aura encore plus et qu'il faudra encore plus. Euh, eh euh, d'autres gens autour d'autres gens en périphérique pour, pour vous aider dans cette curation, alors on essaiera hein, peut-être ici, peut-être Atto aussi hein, qui le, euh, qu le fait régulièrement euh, mais il faut se préparer en fait à ce que euh, Steam essaie peut-être de se, et celle d'elle bien sûr il euh, euh, faut se préparer peut-être à ce que Valve essaie de se mettre en avant comme étant euh, le, le provider comment dire, le fournisseur euh, de, du côté direct joueur, jeu, euh, que, bah, que plein d'événements E3 oublient encore de faire. Hein, C'est ce que disait il euh, n'y a, a encore pas très longtemps euh, 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 Reggie, euh, Reggie Fisseme, qui disait euh, en gros, euh, je pense que ce que le SA est pas du tout en train de, de comprendre avec leur envie de, de refaire euh, l'E3 le entre friqués, c'est que les gens, plus que jamais, ont besoin d'un accès direct au jeu en ce moment, et Steam a décidé, ma foi, de se placer comme intermédiaire pour ça. On parle de la curation de Valve, mais ne trouves-tu pas qu'au final, globalement, les jeux indés mis en avant sont les bons, euh, ils sont pris par la quantité Neiden, attention je dis pas hein, je dis pas Qu'on se retrouve avec, euh, avec euh, toutes, les, euh, toutes les croûtes possibles et imaginables C'est pas le cas du tout, hein. globalement J'ai fait beaucoup de belles découvertes Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui manque de temps Peut-être qu'il y a tout un, tout un univers en fait De, de curation à créer autour Peut-être que la quantité n'est pas le problème Peut-être que c'est le classement, peut-être que c'est la mise en avant Peut-être que tu pourrais faire euh, tu pourrais faire des, des, des sous-pages sur Steam euh, le futur du roguelite je sais pas, comme ça, hop, les gens qui ont envie de faire du roguelite sont là, euh, le futur du point and click ce genre de choses, euh, plus que simplement il euh, bah, y, a, y a toujours les tags évidemment de Steam mais il y aurait moyen de faire quelque chose d'un petit peu plus euh, événementialisé euh, au niveau de la mise en avant pour les gens je pense en, en tout cas s'ils veulent se placer comme un intermédiaire durant le 3 entre les développeurs indépendants euh, et les, euh, et, les euh, et les joueurs il y a certainement des sous-systèmes à mettre en, en place euh, pour ça. Le problème, hein, voilà, c'est que c'était plutôt bien arrangé. J'ai trouvé la dernière fournée. Ouais, mais bon, si tu veux faire un E3. Euh... Ils avaient des catégories du tag pour le dernier festival, mais y il avait, y avait vraiment des homepages et tout. C'est moi qui les aurais ratés. C'est très possible, hein, euh, GFX. Je vois que d'ailleurs tu n'es pas le seul à remonter cette info donc. Il y avait une home page, d'accord. Hier c'était une petite.. Il y avait des pages par catégorie. Bon. La prochaine fois je, je prêterai peut-être un peu mieux les deux yeux, et peut-être un peu moins tôt le matin, parce que manifestement c'est mon problème en ce moment. Euh... Le, euh, hier était une journée de communication pour euh, New Pokémon Snap euh, Qui euh, au passage euh, n'a pas montré euh, véritablement de nouveaux trailers Mais s'est accordé quelques extraits de gameplay euh, chez une série de, euh, de médias Notamment des médias américains euh, Très en vogue, les classiques Game Informer, euh, hygiène, etc Donc il y a une petite capture de gameplay là, chez, euh, chez Game Informer Avec une discussion en arrière-plan entre un, un porte-parole des développeurs et un journaliste
2: Hello friends and welcome to new gameplay today I am your
1: host Alex Stadnick join with me
0: et donc euh, nous voyons un petit peu comment ça va se dérouler ça ne vous changera pas trop si vous avez connu euh, Pokémon Snap euh, sur Nintendo 64 ce sont donc, ce sont donc des safari photos euh, sur des, des circuits préparés là c'est dans des petites capsules qui s'appellent des Neo One euh, et euh, où vous allez avoir euh, comme objectif de prendre en photo des Pokémon sauvages dans une région qui s'appelle la région de Lental je crois euh, et qui est une nouvelle région mais qui n'incorporera pas de nouveaux Pokémon. En revanche, elle incorporera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de Pokémon que Pokémon Snap qui, euh, qui euh, ne contenait même pas les 151 premiers Pokémon. Euh, et là, le but sera donc de les prendre en photo, d'essayer de compiler des photos où vous en avez plusieurs sur la photo, euh, de les choper au bon moment euh, avec euh, donc la bonne expression, peut-être pendant qu'ils sont en train de manger ou en train de dormir ou en train de jouer, ce genre de choses. Et puis ensuite, vous pourrez faire noter euh, par le professeur euh, qui peut-être s'appelait le professeur Chen, je sais pas, euh, vos, euh, vos photos. Vous voyez selon la pose, la taille, la direction, la manière dont il est tourné ou non vers l'objectif, etc., etc., etc. Le but c'est de faire euh, les meilleures photos. Alors non pas d'un point de vue Esthétique, mais selon une série de critères décidés par le jeu. Donc, c'est le principe hein, de Pokémon Snap, euh, avec la possibilité, puisque on est quand même maintenant dans une, une nouvelle ère en termes de en termes de, de prise de photos dans Pokémon, euh, et bien la possibilité de les retoucher, mettre, de mettre des filtres dessus, etc. Moi, c'est un jeu sur lequel je suis complètement à fond. Et donc, cette vidéo, qui dure en tout, alors attendez, voilà, cinq minutes, va revenir sur les petites subtilités du gameplay, notamment bah là vous allez voir tous les réglages possibles, mais aussi euh, les subtilités du gameplay liées au fait de pouvoir euh, euh, de pouvoir aussi se balader de nuit, ce que ça va changer dans votre manière de prendre des photos, euh, la, mani la manière dont il va falloir vous éclairer aussi, euh, puisque vous allez devoir utiliser un objet spécial, une espèce de lampe de poche qui va vous permettre d'éclairer votre chemin et donc il faudra aussi avoir bien éclairé le Pokémon au moment de le prendre en photo. Euh, oui, alors euh, si vous découvrez effectivement Pokémon Snap, c'est le gameplay. Hein. Alors je sais que euh, pour le coup, euh, beaucoup se disent, est-ce que c'est vraiment un jeu Moi je pense que oui. Euh, moi je pense que je, je vais rattraper mes, euh, mes frustrations de Pokémon Snap à mort, mais à mort sur le jeu. Je suis très très chaud, mais bah, déjà je suis le genre de personne qui aimait beaucoup plus observer les animaux dans Red Dead Redemption 2 que de faire la, que de faire la campagne, donc euh, effectivement le jeu est un petit peu fait pour moi. Euh, mais... Euh, mais rassurez-vous, si vous, si vous ne kiffez pas, il y a de très grandes chances, à mon avis, que d'autres fassent de très bonnes ventes sur le jeu. Euh, et euh, tout ça, ça, ça donc euh, vise toujours... Euh, C'est pour quand, New Pokémon Snap C'est fin avril, hein Ah oui, effectivement, le fait que ce soit toujours sur Rai... C'est le 30 avril. Euh, le fait que ce soit toujours sur Rai est, est forcément une frustration pour beaucoup de gens. Euh, parce que plein de gens s'imaginaient que Pokémon Snap, ça allait du coup être... Euh, euh, Qu'un nouveau Pokémon Snap, ça allait être un open world. Or, non. Mais effectivement, pour... Euh, une dizaine de personnes euh, sur, euh, sur le chat beaucoup d'enfants et moi ça devrait faire bien le boulot moi je l'attends toujours aussi fort c'est vrai qu'ils sont euh, on peut y revenir un petit peu hein, parce qu'il nous reste un peu de, un peu de gameplay euh, c'est vrai qu'ils sont, ils sont quand même assez statiques euh, et c'est vrai que j'imaginais un, un peu plus de vie euh, que ça après bon bah là on est sur une on est sur une voilà là vous voyez par exemple il a, voilà, ils... <rire> ils ont dû utiliser une ils ont dû utiliser une pomme ou un fruit pour le faire se tourner. Il s'est tourné, et puis après, il y a eu le flash. Du coup, le flash, lui, a fait peur. Du coup, ben, il ne fallait pas rater sa photo. Il y a quand même des petits trucs de gameplay qui font qu'à mon avis, on ne sera pas juste en train de mollement cliquer sur, cliquer sur le déclencheur. Et en ceci, je pense aussi que ça peut être un bon, un bon jeu en famille. Mais j'ai surtout très envie de enfin découvrir Pokémon Snap. Parce que ça fait très longtemps que j'ai envie et que j'ai jamais fait sur le, le jeu de base. Merci beaucoup Closer pour ton abonnement. Ah, ça marche The Damage. Je me disais bien, putain, je me disais euh, le. Le cloud il est. Euh... Ok, ok, ok. Franchement, s'il y a une notion de découverte de secret sur les circuits qui sont qui sont qui est bien implémentée, ça pourrait même faire un. Un jeu fort sympathique. Ah oui, c'est vrai que il faudrait vraiment que je me penche sur la question des secrets dans le jeu. J'imagine que ça doit, doit quand même y avoir une, une dose de... un minimum de générosité là-dessus, n'est-ce pas, quand même Allez, un minimum, quoi. Une autre bande-annonce qui est tombée hier et qui a fait grand bruit, mais pas forcément dans votre jeu vidéo, dans le jeu vidéo de... De plein d'autres gens et surtout dans le jeu vidéo des financiers qui vont pouvoir à mon avis se faire une petite moula pas dégueulasse avec ça, euh, l'arrivée d'un euh, spin-off mobile pour Rocket League qui s'appelle Rocket League Sideswipe. Attention, ça va vite. Hein. C'est effectivement une, une pré-bamboche ce trailer, donc Rocket League Sideswipe qui arrive donc plus tard dans l'année sur iOS et Android, euh, et donc un jeu comme vous pouvez le voir en vue de côté, d'où le side swipe, euh, et se jouera donc dans des matchs à quatre joueurs en 2v2, euh, et euh, je ne sais pas si ce sera un bon jeu, mais il y a quand même de très grandes chances qu'il y ait moyen de se rincer fort 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 sur l'affaire, euh, puisque le jeu devrait en toute logique adopter le même modèle économique que son aïeul. On a tous la tronche enfarinée, c'est pas le bon jeu, mais si je vous réveille moi, parce que vous, et puis je me réveille au passage, hein, parce que vous avez vu que voilà, ça n'a pas été toujours facile, facile, euh, ces dernières minutes pour moi. 90% des joueurs PC n'ont pas le niveau du trailer, <rire> tu veux dire en termes de, terme de jeu Effectivement ça a l'air d'être bah, encore plus basé sur le R-Control puisque le, le but a l'air un peu en hauteur quand même. Euh, mais je pense effectivement qu'il y a, y a, y a un, petit coup de, un petit coup de génie en termes d'adaptation du gameplay euh, il eût été beaucoup plus simple de simplement sortir une version mobile elle doit exister au passage, je ne sais même pas mais de simplement capitaliser sur le même jeu sur mobile or là effectivement le transposer en, en, en 2D c'est vraiment pas con un versus avec Agbu Non non j'ai... Euh, non non, mais en revanche... Ah, ah voilà, voilà. Euh, je vous passe l'info ici, vous en faites ce que vous voulez. Mais Hubert, de Gamecult a un niveau pas dégueulasse à Rocket League. Éventuellement, si vous avez envie de re-provoquer l'événement, vous pouvez peut-être essayer, effectivement, de voir si Hubert et, et Agbu veulent pas se, se, se charcler sur un jeu mobile. Évidemment, sans OP. Hein. Euh, tout ça, c'est... Euh, voilà. Amical, évidemment. Mais je pense que ça peut être un bel événement Internet. Moi je dis ça, évidemment, je dis rien. Maintenant je suis sorti, hein, les gens font bien ce qu'ils veulent. Bon. Au passage, une bande-annonce que vous avez déjà vue. Euh, mais une info qui elle est beaucoup plus fraîche. Qu'est-ce que c'est ça Préparez-vous. La prochaine aventure classique de World of Warcraft classique, euh, souvenez-vous, hein, euh, et bien euh, a été donc annoncé comme arrivant en bêta durant la dernière BlizzConline online et la bêta est désormais ouverte. Si vous possédez un abonnement qui vous donne déjà accès à WoW et à WoW classique, vous pouvez vous inscrire grâce à un lien. Euh, disponible sur euh, le site World of Warcraft euh, pour participer à la bêta qui permettra d'améliorer l'expérience. L'expérience, on rappelle qu'est-ce que c'est euh, C'est euh, d'incorporer donc World of Warcraft classique, le projet de base c'est de dire vous avez la nostalgie euh, de, euh, de World of Warcraft, on vous redonne le wow d'avant avec quelques petits euh, quelques petites euh, comment dire lissage graphique et puis euh, quelques quelques adaptations mais globalement le jeu tel qu'il fut avant l'arrivée des 36 extensions euh, et puis ensuite on avait parlé un peu durant la BlizzConline, online cette espèce d'autodigestion euh, qui euh, re revient en fait à réimplémenter parce que les joueurs le veulent évidemment au fur et à mesure les autres extensions euh, dans euh, WoW Classic. Cependant, tout ça, on rappelle que ce n'est toujours pas plus payant, euh, ce ne sont pas des extensions qui s'achètent, ça rejoint euh, gratuitement euh, WoW Classic si vous êtes abonné. Alors, bah, ça peut susciter de l'abonnement en revanche, avec le choix toujours euh, pour les joueurs euh, de rejoindre ou pas la branche euh, Burning Crusade et ou de rester, euh, comme le disait euh, cette personne de chez Blizzard, c'était terrifiant, de rester pour toujours dans World of Warcraft classique. Et donc vous pouvez désormais rejoindre cette bêta si vous le voulez, et dans ce cas là ce que vous pourrez faire c'est soit créer un nouveau personnage, soit faire faire la copie d'un de vos personnages classiques existants pour qu'il soit utilisé dans cette bêta. On rappelle hein, que beaucoup de joueurs aimeraient très fort que la, la branche classique puisse recevoir Burning Crusade après ça encore euh, encore euh, uh, Wrath of the Lich King et globalement c'est là que les joueurs voudraient, voudraient que ça s'arrête pour la partie classique beaucoup en tout cas d'entre eux et euh, Blizzard a déjà dit qu'une fois qu'ils auraient vraiment sorti Burning Crusade classique euh, ils allaient lancer comme ils l'avaient fait pour Burning Crusade classique un sondage pour savoir euh, si vous voulez, euh, si vous voulez euh, Lich King ou pas. Les, les gens rêvent surtout de ravoir 18 ans. Bah oui, oui, c'est oui effectivement, c'est le, c'est le projet sous-jacent. Après j'ai l'impression que ce qui s'est passé du côté de WoW classique, c'est que ça, fait, ça crée des pics en fait, ça crée des pics d'abonnement. Euh, où le but c'est de dire, enfin les gens y retournent et se disent ah putain c'était bien quand même, oh là là j'étais en train de passer ma licence. On passe à autre chose, euh, et les gens ne reviennent plus en fait, j'ai pas l'impression que les gens restent longtemps et qu'ils restent longtemps captifs de la réexpérience WoW classique. C'est peut-être aussi pour ça euh, qu'il faut euh, revenir, euh, qu'ils font revenir les autres extensions. C'est ce que disait, euh, j'en parlais avec euh, avec euh, Chirac euh, ex, ex gk euh, qui me disait euh, pas Jacques, hein, euh, qui disait que euh, les premiers, les tout premiers temps dans vos classiques, l'ambiance elle était incroyable. Il y avait euh, il y avait une sorte de, une sorte de de béatitude. Euh, alors qui, qui n'avait rien de flippant au demeurant mais qui faisait que les gens étaient très propices à la rencontre justement euh, et, euh, et, à, et, à, et à remonter des équipes entre gens qui se connaissent pas chose, qui, chose que les gens disaient ne plus trop trouver dans le, dans le jeu actuel Attention, je dis plus que plus personne n'y joue, hein, Rôle à En tout cas, si j'ai dit ça, c'était une, une euh, comment dire une sortie de piste de ma part. Euh, non, non. Euh, mais j'ai l'impression que en gros, voilà, le but euh, le but pour Blizzard, c'est quand même de voilà de recréer des, des forts, des pics et des gros moments de grandes discussions autour de haut qui sont hein, euh, voilà le l'effet extension euh, toujours. C'est vrai que ça ne doit pas non plus coûter une blinde. Euh, c'est pour ça que je parlais de redigestion tout à l'heure. Mais en parlant de redigestion, mais en parlant de de jeu, comment dire beaucoup plus beaucoup plus important pour le média que le petit World of oh Warcraft euh, si vous êtes sur iOS et Android euh, voilà le le GOTY vient de sortir quoi je, je, je dis juste que le GOTY vient de sortir c'est tout Fini, c'est tout, <rire> il n'y en a fait pas plus. <rire> <rire> il n'y en avait pas plus dans le trailer euh... <rire> figurez-vous donc euh, que Final Fantasy 8 Remake qui est déjà sorti hein, on le rappelle en 2019 si je dis pas de bêtises euh, sur les plateformes habituelles notamment euh, la Switch et le jeu original donc sorti en 99 euh, fait son entrée sur iOS et Android et dans ce cas là en fait Square Enix ils ont pas le time, ils ont pas il y a un fondu d'entrée, un fondu de sortie le Stagios il a fait ça genre au pas de course et, euh, et vous. Vous n'avez pas le temps de, de, vous, de, 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 vous, de vous esbaudir sur ce qui est en train de, de se passer. Euh, mais donc pour remettre un petit peu de contexte, comme dirait l'autre dans ce, dans ce projet, on est sur un remake entre deux eaux, voilà, pour être poli, euh, avec de meilleurs modèles euh, 3D, euh, des décors euh, très souvent encore euh, dans leur jus, lissés. Euh, parfois des modèles de personnages qui sont considérés comme de, de l'arrière-plan et qui du coup sont, sont, sont flous, tout pareil, euh, mais qui euh, effectivement ah oui c'est remaster, euh, j'ai dit, rem... dit remake, remaster, remaster, euh, mais ça reste quand même un remaster assez euh, assez fainéant. Euh, mais qui incorpore quand même euh, deux euh, ou trois trucs qui sont bah, qui changent vraiment la donne en vérité, euh, le x3 euh, le x3 donc c'est la vitesse x3 pour toutes les petites longueurs que peuvent avoir tous les FF, je le rappelle je suis pas du tout en train d'assassiner mon, mon FF8 d'amour car oui, vous êtes sur le stream de quelqu'un qui euh, tient, non pas en haute estime euh, ludique ou scénaristique euh, FF8 mais qui le considère comme un, un, un jeu de cœur et euh, et un jeu de, un sujet d'étude très intéressant euh, en plus de la musique évidemment euh, donc le x 3 c'est très bien et puis si vous n'avez pas envie de euh, et puis si vous n'avez pas envie de, de vous frapper les combats si vous n'avez pas envie de rentrer dans le dans la question de la difficulté la possibilité de euh, d'avoir euh, d'avoir le mode invincible etc etc euh, bon euh, très honnêtement ma meilleure euh, ma meilleure partie de ff8 euh, c'était sur ce remaster notamment euh, grâce euh, grâce au x3 euh, quand euh, on se retrouve à devoir courir pour euh, parce qu'on a envie de jouer au triple triad euh, donc c'est le jeu de cartes interne du jeu meilleur jeu de cartes de la série Final Fantasy Final Fantasy pardon euh, quand on se retrouve à devoir à farmer quand on se retrouve à voilà on a oublié un objet ou machin on est en train de faire une quête secondaire tout ça tout ça le x3 de toute façon c'est la vie pour quasiment tous les ff euh, même si ça vous posera parfois des petits problèmes d'ailleurs square enix le enfin le rappel dans la communication de cette version mobile attention aux x3 parce que quand vous allez vous, vous balader dans les dans les décors vous allez régulièrement enfin parfois ça va vous poser des problèmes parce que bah, en gros ça accélère juste le, le, le rythme de défilement du, du jeu euh, mais euh, mais voilà si jamais vous n'avez jamais fait ff8 euh, prenez le pour euh, ce que c'est et selon moi, ce que c'est, c'est que c'est un jeu qui avait euh, beaucoup d'argent et, euh, et un défi impossible à relever, à savoir passer derrière la FF7, et qui a tout tenté dans tous les sens, euh, trop partout, tout le temps, euh, trop de sous-histoires, euh, euh, trop de personnages, euh, trop de, trop, 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 trop. Mais en même temps, des moments, euh, des moments inoubliables de partout. Et il faut juste faut prendre son cerveau de temps en temps, le, le mettre dans un tiroir, le ressortir un petit peu plus tard et quand il vous pose la question qu'est-ce qui s'est passé, vaut mieux lui répondre à un truc du genre « Laisse, laisse, je m'en occupe euh, ». Parce que scénaristiquement c'est pas toujours bien, il hein. y a beaucoup d'arcs qui s'ouvrent mais qui ne, se, qui ne se referment jamais. Sinon, on a un let's play entier sur la chaîne YouTube si ça vous intéresse. On a bien ri. On a vraiment beaucoup, beaucoup ri. Attention est désormais, euh, pour, à la désormais euh, VOD euh, où je cherche juste à obtenir la carte d'EDA. Donc une heure de VOD juste pour une carte à jouer. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement dans FF8. Mais je vous ai pas demandé vos petits avis sur mon jeu d'enfance, hein. Ah, dès qu'on dit FF8, il y a toujours des mecs qui arrivent au frein à main. On les a jamais vus sur le chat. Ils disent même pas bonjour. Oh et là, ils arrivent. Oui, c'est de la merde. Et, et, et la prochaine fois, vous direz au moins bonjour. Rendez-vous compte. Regardez. Là, regardez, 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 regardez. On les a jamais vus avant, les mecs. Oh les fumes or. ouais, 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 ouais. Non, 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 mais vous m'avez énervé. Vous m'avez énervé. Du coup, maintenant, la matinale appartient à Von Yaourt. Si.
2: もうもらい。よっよっいや。C'est joli hein! Shatter
0: all expectations, c'est donc le nouveau trailer. Ce n'est jamais que le. Attendez, juste que je me refasse un peu le 11ème caractère trailer. On les a pas tous regardés dans la matinale, je suis désolé. Euh, pour donc l'arrivée de. Euh, il s'appelle comment Yashiro Nanakase, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et donc euh, j'ai eu l'impression d'entendre euh, dans la bande son, est-ce que c'était une espèce de fausse reprise de Harashino Saxophone ou pas du tout Harashino Saxophone c'est un morceau euh, de la série Coff. Euh, euh, est-ce que j'ai eu l'impression que c'était le Harashino Saxophone en gros du, euh, en version, euh, euh, en, en version peut-être Leader Price ou un truc comme ça Merci GCB, c'est très gentil. Il euh, y a un lore de ouf entre ce perso et Yori. Thomas si tu veux évidemment ne, nous, faire, euh, nous faire profiter de ce savoir très fort et très puissant que je, dont je ne dispose manif manifestement pas, n'hésite pas. Le lore du perso, c'est que Yori lui a pris son ou Lori. Yori lui a pris son spot à un concert et il entre dans le tournoi pour se venger. Bon, franchement, euh, c'est presque Tekken Core. Hein. C'est pas pour me déplaire. Tout à fait, tout à fait, normal. Il a pas un, il a pas un kangourou qui fait de la boxe avec lui par hasard. Vraiment, je, je pose juste la question vraiment, vraiment au cas où. Ou éventuellement un automate-assassin avec des roquettes dans le dos. Euh, Est-ce qu'il y a une date de sortie pour KOF 15 Toujours euh, point que je sache C'est toujours le... Euh, attendez, attendez, attendez. Non, c'est toujours pour cette année et puis c'est tout, non Ouais, c'est toujours pour cette année et puis c'est tout. Oui, Serial Punk, t'inquiète, on en a déjà parlé. Effectivement, l'accès anticipé de Dorf Romantics, euh, c'est lancé. Dorf Romantics Ou X Je ne sais plus. Bref. Euh, on va parler d'argent. Mais, si, mais si. La vérité euh, sur l'argent euh, de des OP. Des petites OP euh, gacha. Mais si mais si, mais si, mais si, mais si, mais si, mais si. On va parler de Genshin Impact. Euh, Genshin Impact, donc, si vous ne connaissez absolument rien. Euh, donc vous pourriez apprendre énormément euh, si vous décidiez par exemple de lire un très bon article de Jarod sur Gamecult euh, qui vous raconte ces euh, 80 heures euh, passées euh, sur euh, sur Genshin Impact à ne pas dépenser un centime. Euh parce que c'était son défi et euh, comment on, on apprécie un jeu comme Genshin Impact euh, quand on n'investit pas alors ça c'était le choix de Jarod euh, mais euh, c'était l'une des rares personnes à l'avoir fait. Euh, fait manifestement ce choix euh, puisque euh, Genshin Impact vient donc en enfin c'est pas vient exactement euh, donc selon un cabinet, de, de, un cabinet privé qui s'appelle Sensor Tower euh, qui fait des estimations sur, ce jeu, sur les revenus de ce genre de jeu, Genshin Impact aurait dépassé le milliard de dollars de revenus, euh, donc euh, en gros, enfin non. Il y aurait plus d'un milliard de dollars qui auraient été dépensés dans le jeu depuis sa sortie, sur mobile uniquement, le 28 septembre 2020. Euh, et là, on ne parle que des recettes mobiles. Euh, du coup, on met de côté euh, la PS4, où le jeu est très, très, euh, est très, euh, comment dire, euh, très bien implanté, et sur PC également. Et du coup, toujours selon le dit cabinet, ça serait un nouveau record donc euh, en termes de dépenses générées euh, par des utilisateurs euh, puisqu'en gros, euh, Genshin Impact a réussi en 6 mois le fameux palier du milliard que d'autres, même certains des plus grands euh, et des plus réputés ont mis 9 mois à atteindre, par exemple Pokémon Go Pokémon Go a généré un milliard de dollars en 9 mois Genshin Impact pète le record et vous le fait en 6 euh, Pour vous donner un peu une idée, euh, Évidemment, vous savez que je vous encourage toujours quand on regarde ce genre, quand on étudie ce genre d'informations de, sur des jeux que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous intéresser à, à quoi ressemble le jeu, d'où il vient, comment il a fait sa promotion notamment ben voilà sur les ouvertures de sur les ouvertures de boosters avec beaucoup de beaucoup de youtubeurs. c'est pas un jeu extrêmement propre dans ses mécaniques c'est même un jeu qui, qui tente un peu ben, c'est un gacha hein. c'est de la prédation sur sur réflexe, sur réflexe de sur financier compulsif on va dire ça comme ça pour être poli euh... Pour vous dire un petit peu, euh, en gros, sur le seul mois de mars qui n'est pas terminé, euh, le jeu aurait toujours, Sensor Tower, euh, déjà généré 148 millions de dollars. Ça fait environ 1,48 Bobby Kotick 2020, pour vous donner un peu une idée. Euh, 148 millions de dollars, euh, avec euh, une saute d'investissement donc en jour 1 à la sortie du nouveau personnage. En gros, il y a des nouveaux personnages qui arrivent et puis il faut ouvrir des petites boîtes pour avoir une chance euh, de euh, gagner euh, le nouveau personnage en question. Euh, et en gros, l'arrivée de Hu Tao le 2 mars, euh, ça fait une, une saute de 13 millions de dollars en jour 1. En jour 1, il y a 13 millions de dollars qui sont dépensés dans le but de peut-être obtenir ce nouveau personnage. Euh, et en février, euh, c'était un tout petit peu plus haut, même le personnage précédent, euh, c'était 15 millions de dollars en jour 1 dépensés euh, pour euh, l'arrivée d'un perso. Effectivement, je n'utilise pas des bananes pour l'échelle, mais j'utilise des bobis cotiques désormais. Merci Madmasco. Merci beaucoup pour ta microtransaction. Oh, pas non plus euh, jouer les hein Bon. Après une saute de 15 millions sur un jeu euh, sur un jeu de cette, euh, euh, sur un jeu de cette euh, ampleur là, euh, c'est beau certes, mais c'est pas non plus à l'échelle du jeu une, une incroyable journée, c'est juste un x3 figurez-vous, parce qu'en gros, en... même pas un x3, parce qu'en gros une journée classique en moyenne sur Genshin Impact, c'est 6 millions de dollars dépensés. Toujours selon Sensor Tower évidemment. A bien eu des trains de la hype niveau 5 à 4000 à 4000 pour ton arrivée sur switch sur twitch tu connais c'est vrai et mon arrivée sur switch bientôt aussi ce que je trouve ultra relou dans ce jeu c'est pas tant le gacha c'est le système inutilement long et fastidieux pour monter de niveau les persos, et ça n'a rien à voir avec une mécanique d'argent réel ou pas ah tu veux dire que c'est quelque chose qui te fait juste rester mais après, est-ce que c'est pas du, du, du coup faire à kun dans le but de te faire rester suffisamment euh, pour. Euh, suffisamment. enfin, jusqu'à ce que tu aies envie de, de lâcher ton obol aussi, quoi. et que tu commences à mettre le, la, la main dans la machine C'est assez vertigineux, effectivement. Et donc, si vous vous posez la question, hein, on n'est pas sur le. Euh, en Europe, on n'est pas sur le. le le podium en termes de dépenses réalisées dans Genshin Impact. C'est sans grande surprise deux puissances asiatiques qui sont sur les premières marches. La Chine représente 30% du chiffre donc, des, des dépenses réalisées dans le jeu. Le Japon 27 et en bon troisième on va dire 20, 18% des, des dépenses et donc des revenus viennent de joueurs basés aux Etats-Unis. Club normalement, en fait, c'est la moyenne faite par Sensor Tower. C'est pas moi qui ai fait la moyenne. Sensor euh, Tower a déjà, en fait, ce lissage-là en retirant les pics euh, des jours de sortie des personnages. Donc, normalement, quand ils disent. Euh, quand ils disent. Euh, c'est 5,8 millions par jour. Euh, normalement, eux, ils ont déjà fait ce, ce calcul-là. Et le jeu a une implantation qui est à 60% sur App Store. Je pensais que ce serait plus, c'est marrant. Mais du coup, voilà, entre, entre App Store et, et, et Android, vous êtes, vous êtes en 60-40. Donc après, c'est toujours des chiffres qui ne sont que euh, fournis par un organisme externe qui a, fait, qui a pris des mesures avec les outils qui étaient les siens. Euh, je ne suis pas sûr que... Euh, le nom du studio, c'est Mioyo. Ouais, euh, et le et l'habitude et de communiquer là-dessus. C'est fait pour y revenir un peu tous les jours, mais dépenser de l'argent dans ce jeu, à part dans l'espoir de débloquer un perso, ça ne fera pas avancer plus vite. Oui, oui, oui Raccoon Koon, effectivement. effectivement. Bah C'est d'ailleurs un truc qu'explique Jarod dans cet article euh, sur, euh, sur Gamecult, euh, voilà, où il explique que... Il euh, y a la partie gacha, mais que tu ne payes pas euh, pour faire évoluer tes persos, que pour ça tu es toujours sur quelque chose euh, de, très, euh, de très grinding pour le, pour le grinding et pour le, pour le temps de jeu captif. Quoi. Notre prochain trailer est une bande-annonce d'une un, extension euh, pour un, un shooter. Un brin rétro, une extension qui avait été teasée en fin d'année dernière, si je dis pas de bêtises, elle n'avait pas encore de titre, c'est pour Ion Fury. Et maintenant, on sait que cette extension, qui vise du coup cette année, s'appelle Aftershock. Ah, ça recraque. On la refait. l'aurez compris, hein, euh, Iron Fury c'est pas tout à fait un jeu de stratégie. C'est édité hein, par euh, 3D Realms. Quelle grosse surprise, et par One c Entertainment en l'occurrence, et c'est toujours le studio Voidpoint euh, qui est euh, aux affaires dessus. Euh, ils avaient parlé de cette extension euh, en septembre 2020 et à l'époque on savait simplement euh, que, ce serait, euh, que ce serait voué en fait à vous proposer notamment des phases, euh, de, euh, des phases de, de conduite de, de véhicules. Maintenant on a beaucoup plus de gameplay original sur la question et donc ça rejoindra les versions PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC euh, de euh, Ion Fury à l'été 2021 et oui j'avais complètement oublié ça MXM qu'est-ce qu'il y avait dans le jeu non, mais parce que je peux pas juste prendre un faux chat, il faut que je revienne là dessus j'avais complètement oublié ça Ah, c'était effectivement le studio qui s'était illustré en planquant dans son jeu, sans trop le planquer d'ailleurs, de la bonne vieille vanne transphobe qui a depuis été euh, patchée pour disparaître après les excuses des développeurs. Ah. Vous voyez, j'étais persuadé que c'était un jeu juste à côté de celui-ci, dans la même veine, euh, mais... Euh... Mais... Il n'a pas changé de nom, il a pas changé de nom. Hein il a gouache radicale et c'est même pas et c'est même pas je ne fais qu'informer Eh bien passons dans ce cas de toute façon j'avais fini de traiter la news la prochaine c'est frost giant studio est-ce que vous savez qui est frost giant studio ah oui ça plaît avant iron maiden avant d'effectivement d'avoir des problèmes bah parce que iron maiden Et finalement, ils ont rétro-pédalé sur les excuses en plus de ça D'accord. Bon. Ah bah c'est parfait tout ça. En accusant la censure, évidemment. Bien sûr. Bon Quelle belle matinée, on passe. Frost Giant Studios. Euh, c'est donc un studio monté par des anciens de Blizzard. Euh, qui... Euh, alors, qui avait levé une première, quelques premiers millions, ils avaient levé un peu moins d'une journée de Genshin Impact. <rire> sur le premier tour d'investissement, euh, 4,7 millions de dollars en octobre dernier, euh, avec notamment, euh, avec notamment dans les investisseurs euh, Riot, Riot Games qui avait filé un peu de blé, euh, et donc c'est monté effectivement par les deux teams, euh, Team Morten et Team Campbell, euh, qui euh, qui donc sont des anciens de Blizzard, alors Team 1, Team Morten euh, était chargé de production sur Starcraft 2 et euh, avant ça il avait bossé sur la série Command and Conquer. Et Team 2, Team Campbell, lui, euh, a officié en tant que designer principal sur la campagne de Warcraft 3, de Frozen Throne. Euh, avant d'aider un peu ensuite sur System Shock 3, bon, qui est toujours un projet dans les limbes. Et sur Wasteland 3, où il est officié en directeur du design. Et donc les deux teams euh, se sont retrouvés pour monter Frost Giant, qui est un studio qui va bosser sur un jeu de stratégie temps réel. Venant de gens qui ont bossé sur Warcraft 3 et sur Starcraft 2. Rien de vraiment surprenant à ça. Ils avaient monté 4,7 premiers millions de, ils avaient levé, pardon, pas monté, 4,7 millions de dollars en octobre dernier et ils ont réussi à en relever 5 de plus à l'instant. Le but étant pour eux de monter un maximum en, en charge sur la constitution de cette équipe. Euh, et de vraiment installer le studio, ainsi évidemment que de financer une partie du développement de, de leur projet. Euh, D'ailleurs, au passage, ils en ont profité pour confier euh, euh, le, le boulot de Chief Architect à James Hanalt, qui est en fait, lui, un ancien aussi de StarCraft 2, puisqu'il était euh, ingénieur principal. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment... Euh, lead Engineer, est-ce qu'on peut dire ingénieur principal sur StarCraft 2 Bon. C'est en tout cas le boulot euh, qu'il occupait euh, sur, euh, sur Starcraft 2. Et, euh, et ensemble, eh bien, ils vont tranquillement, euh, ils vont tranquillement bah, partir sur ce projet de jeu de strat temps réel euh, qu'on espère évidemment euh, au niveau de ce que les fans de STR peuvent attendre quand on leur dit euh, « bah écoutez, euh, il va y avoir, euh, il va y avoir un, jeu de, un jeu de strat par des anciens de Warcraft 3 et de, et de Starcraft 2 ». Vous dites Qu'est-ce que vous racontez Vous êtes sûr Êtes-vous certain que certains certain Non. Mm -mm. Pareil. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va... On va pouvoir... On va pouvoir invoquer, peut-être... Euh, ce qui nous manque. Euh, avec la prochaine la prochaine info j'aimerais tant j'aimerais tant pouvoir effectivement vous proposer cette information sous la forme euh, sous la forme d'un beau trailer qui aurait pu tous euh, nous mettre, euh, dans, un, dans, un, dans un kiff global, je pensais vraiment euh, à, à l'AG la, à French Direct, euh, Actu Gaming French, French Direct, les voir arriver pour faire euh, la petite communication qui change tout. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur repérée sur, euh, via euh, Steam Database, donc euh, l'ajout d'une fiche toute dédiée à un DLC pour Streets of Rage 4, donc toujours le jeu de Guard Crush Game, euh, Lizard Cube et Dotemu. Euh, donc un DLC qui s'appellerait donc Mister X Nightmare. Pour les amateurs et les amatrices de Streets of Rage, vous captez peut-être vers où on se dirige. Alors est-ce qu'on se dirige vers du contenu, du, des niveaux, des défis, du personnage, très certainement euh, Bon, pour l'instant, on n'a que ce titre Mr. X Nightmare, pas de vidéo, même pas une image, et je pensais vraiment que ce serait le One More Thing euh, de, euh, de la conférence euh, AG, euh, AG French Direct. Il faudra, euh, ma foi, se montrer un peu patient, mais quand apparaît ce genre de mention sur un, une DB, on peut partir du principe quand même que si c'est avéré, si c'est pas une erreur, euh, c'est plus qu'une question de jour. Avant, euh, avant vérification, euh, par un bon vieux trailer. Laissez-nous jouer avec la boss flic du niveau 4 car elle pète la classe. Je voudrais qu'elle ait un jeu un, un jeu rien que pour elle, effectivement, jean euseb Oui effectivement il y a plusieurs euh, musiques de Xenoblade Chronicles dans la liste, j'ai peut-être raté quelques remerciements, merci Tom. merci aussi pour les nombreuses personnes qui followent la chaîne depuis tout à l'heure, ça fait très plaisir, si vous êtes dans le coin, euh, que, vous avez la... enfin, que vous découvrez les matinales, on fait ça donc euh, du lundi au vendredi de 9h à 11h30, n'hésitez pas à cliquer sur le petit cœur qui vous permettra d'être prévenu à la prochaine matinale et de peut-être nous rejoindre si ça vous dit. Merci en tout cas pour votre présence ce matin. Euh, et nous, et nous, et nous, et nous... Euh, oui, effectivement, Von hort euh, écoute, si c'est ta première matinale, tu verras, c'est extrêmement sympa. J'espère que tu aimes Cov15, euh, qui, euh, qui est un jeu vraiment qu'on qu essaie de, de chroniquer un maximum durant, cette, durant ces matinales. Et en fait... Il y avait bien un one more thing durant durant la G French Direct. Est-ce que c'était.. Est-ce que c'était le one more thing que j'espérais? Pas vraiment. Je dirais même plus pour moi qui attendais l'arrivée de Dotemu et, et de Guard Crush Games et de Lizard Cube pour nous montrer du Streets of Rage 4, pour moi ce fut plus choquant encore. Allons-y <rire> Ce fut rapide, mais furieux, l'arrivée et l'annonce par ce qui n'a pas toujours au mieux possible traité malheureusement la série Astérix euh, réçu, euh, fin, euh, récemment, euh, de Astérix et Obélix. traduction française du sous-titre Baffer les tous, euh, qui est donc un beat'em-up qui effectivement essaie de tirer un petit peu, euh, ma foi, son épingle du jeu en nous rappelant peut-être euh, les années euh, les années beat'em up d'Astérix de, de, euh, les années 16 bits euh, que ce soit les années Infogramme ou les années Konami on rappelle qu'il y, y a du Astérix chez Konami aussi on espère d'ailleurs que le jeu sera plus en termes de gameplay proche d'un jeu Konami que d'un jeu Infogramme euh, donc le jeu en revanche et c'est là que ça que ça, que, que ça va directement pouvoir placer un petit peu les attentes de tout le monde j'imagine, le jeu est donc développé par un duo français qui s'appelle Mr. Nuts Studio qui sont les gens qui ont fait le remake de Toki souvenez-vous, hein, Toki donc jeu très niche avec une communauté euh, très engagée qui voulait absolument ce remake particulièrement le jeu est aimé euh, en France mais ça reste les développeurs de Toki euh, et euh, voilà, de ce fait, euh, le jeu n'ayant pas été particulièrement bien reçu lors de sa sortie, je vous alerterai quand même peut-être sur, sur ces questions-là Alors après euh, quand on adaptait euh, Toki, on adaptait le gameplay de Toki on n'était pas non plus là pour comment dire, euh, innover et en ceci euh, d'ailleurs comme le disait Pouilleux dans son test euh, Toki reste Toki euh, mais euh, moi je, je dois dire qu'à un titre très personnel je suis pas vraiment convaincu par la DA du jeu euh, on peut se la refaire hein, si vous voulez euh, mais il euh, y a un truc qui ne va pas pour moi il y a un truc qui cloche encore pour moi. Non, 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 gotose non, non, gotose Je sais pas, j'ai l'impression que euh, en fait, on est très proche d'un rendu bande dessinée, mais en même temps, il y a un aspect plat euh, et pas tout à fait colorisé comme euh, j'imagine. Ouais, il manque peut-être je sais pas il manque quelque chose j'ai l'impression qu'on est j'ai l'impression que c'est une, un truc que je, qui pourrait être amélioré pour devenir le rendu final peut-être le manque d'ombrage, je sais pas effectivement après c'est vrai qu'au niveau des animes euh, c'est euh, vrai que c'est bah, les animes tels qu'on les a tels qu'on les espère dans un, dans un beat'em up de ce genre mais pour moi ça ne prend pas pour l'instant. Et puis peut-être aussi euh, que, enfin, euh, j'ai du mal à, à l'expliquer. En fait, j'ai l'impression de manquer de vocabulaire. C'est pas, pas étonnant non plus. Hein. Je suis pas un spécialiste en direction artistique, mais et surtout en BD. Euh, mais quand je vois en fait comment on a pu, euh, je dis pas qu'il aurait fallu faire euh, une une lizard cube et prendre la DA et genre l'exploser façon comics. Hein, évidemment, la question n'est pas là. Mais peut-être que dans les palettes de couleurs peut-être que dans les palettes d'ombrage il y a quelque chose pour moi qui fait, qui fait, qui fait un, un peu plat il n'empêche que du coup le jeu est annoncé du côté, de, du côté de, de, de Microids qui vise donc cet automne sur PS4, Xbox One Switch et PC et ils disent jouable aussi sur PS5 et Xbox Series ce qui veut dire en gros que la rétrocompatibilité ça marche aussi pour eux Vous voyez, c'était Astérix qui nous manquait. Avec Astérix, hop, on les tient les gens. J'ai l'impression, hein. J'ai l'impression que là, on est plus ou moins... Plus ou moins dedans, quoi. Hmm
2: C'est pas rien C'est pas trois personnes
0: C'est la bomboche C'est pas rien C'est pas trois personnes <rire> C'était pas très en rythme hein. Merci toutes et tous d'être là encore une fois hein, ce matin euh, pour la bamboche qui sera effectivement euh, annoncée par différents samples euh, désormais. Euh, quelle folie de vous savoir euh, quasiment tous les matins euh, désormais euh, à 1500 à un moment ou à un autre euh, de, euh, de du programme. On est donc là du programme, le mec a 78 ans quoi. Euh, on est là donc du lundi au vendredi de 9h à 11h30 pour faire l'actualité jeux vidéo et pour revenir un petit peu sur les annonces, les, les scoops, les scandales, les sorties, les dates. Et puis, une fois qu'on aura terminé cette bamboche, ma foi, nous nous intéresserons à certains jeux qui ont été montrés durant le Lager French Direct d'hier, et qui ne s'appellent pas Astérix, parce que celui-ci, on en a déjà parlé. pas couper ça comme ça. Qu'est-ce que vous ne me faites pas faire, c'est terrible hein On fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. l'ambiance a pu. Terminé. Ah, la tristesse absolue du truc. Hein. Bam, le mec arrive. Pff, fout une ambiance de merde. Incroyable. Hier c'était donc l'AG French Direct, un événement de seconde édition hein, de euh, l'événement organisé par euh, Actu Gaming euh, qui... Euh donc maintenant réunis des développeurs indépendants, français ou francophones, euh, puisqu'il y avait également des Canadiens, euh, mais pas que d'ailleurs, euh, pour, euh, euh, pour parler de leurs projets en cours. Alors il y avait des projets qu'on connaissait un peu, euh, d'autres euh, qu'on qu découvrait euh, pour l'occasion. Alors je vais pas pouvoir vous faire le tour complet des choses, d'autant que la plupart des bandes annonces qui ont été mises en ligne spécialement pour l'événement hier sont déjà avec une voix off du coup en fait je vais avoir, sans qu'elle soit vraiment au courant et sans que je vais vraiment demander son autorisation je vais avoir une co-animatrice ce matin, en la personne de Salomé Lagrelle qui, qui s'est occupée, hein, elle présentait les Pégas, mais elle s'est aussi occupée de faire euh, toutes les voix off de présentation des jeux euh, durant la G-French Direct d'hier, du coup en fait plutôt que de parler sur les bandes annonces vu qu'elle a déjà expliqué les gameplays, je vais vous diffuser ces bandes annonces, on discutera entre les bandes annonces, euh, mais du coup euh, merci Salomé euh, de, de participer de manière très indirecte à la matinale euh, et on va commencer avec un trailer que d'un jeu que vous connaissez peut-être déjà il s'appelle The Last Spell c'est pas la première fois qu'on le voit, il y a même je crois eu une démo mais pour voilà les gens qui voudraient se replacer un peu sur l'affaire voilà la bande-annonce sortie hier
1: The Last Spell est développé par le studio lillois CCCP et s'apprête à sortir très bientôt sur Steam. Dans ce tactical RPG mêlé à des éléments de roguelite, votre groupe de héros devra défendre le dernier bastion de l'humanité. Chaque nuit, vous ferez face à des hordes de centaines de monstres et vous devrez tous les tuer avant qu'ils n'atteignent le centre de la ville car cela entraîne la fin de la partie. La tâche sera rude, mais vos héros endurcis ont à leur disposition de nombreuses attaques dévastatrices pour être victorieux. Dans The Last Spell, chaque compétence que vous utiliserez dépend des armes que vos personnages portent sur eux. Pour gagner, il faudra gérer ses ressources, l'optimisation des dégâts et la synergie entre les personnages. Mais le game over est fréquent et votre stratégie sera amenée à être repensée et améliorée. Pendant la journée, vous pourrez construire de nouveaux bâtiments indispensables à votre victoire, comme un temple, un puits de mana, une auberge et bien d'autres. C'est également l'occasion pour vos héros de reprendre quelques forces et de construire des défenses à votre ville afin de tenir la nuit suivante.
0: Les fortes en, en voix off hein, quand même.
1: The Last Spell sera disponible prochainement sur Steam. En attendant, n'oubliez pas...
0: Oh désolé, j'ai coupé Salomé. Désolé Salomé. Euh, du coup 2021 sur PC, donc ça vise effectivement cette année. Euh, donc The Last Spell, vous l'aurez compris a quand même une composante roguelite assez forte. C'est un truc qu'on retrouve assez régulièrement hein, dans euh, les euh, dans les jeux de cette présentation à euh, french Direct. Euh, Celui-ci a donc euh, voilà combine d'un côté du euh, de, du roguelite et de l'autre euh, du tower défense. Alors vous vous parliez de Dayr billions effectivement ça ça rappelle ça rappelle un peu ça aussi. Euh, et donc il y a toujours une qui est disponible si vous voulez essayer le jeu euh, c'est développé effectivement par cccp ccc hein, euh, voilà. Non, sinon j'avais un, un P de trop. Euh, qui eux sont basés à la pleine image à tourcoing euh, comme plusieurs développeurs d'ailleurs hein, de cette présentation euh, et, euh, et donc euh, bah voilà euh, c'est bien de savoir en tout cas qu'ils qu'ils maintiennent pour cette année euh, et du coup alors <rire> On n'a pas de thunes pour faire un jeu complet, on fait un roguelite, mais Raptor, mais tu pourrais pas être plus dans le faux. rends-toi compte, un bon roguelite, le travail qui doit être fourni derrière pour rendre, pour rendre ça, pour, pour, pour donner de la, de, la, de la variété à tout ça, c'est pas si simple. Alors, après qu'il y en ait trop et que ce soit pas votre truc, d'accord, mais de là à dire que c'est des jeux sans travail, ça je, je peux pas vous laisser dire ça ici. On se croirait chez Agbou, sérieusement Vous avez vu comme j'en ai mis une petite à canard PC au passage là Quel plaisir. Quel plaisir. Hmm. Merci beaucoup euh, Mister Pu <rire> pour tes 5 gifts. Merci infiniment pour ton soutien. Euh, et on continue donc avec le prochain jeu de la sélection. Malheureusement le prochain jeu de la sélection, s'il a l'air de tourner plutôt bien, d'avoir un gameplay plutôt... Attention c'est un roguelite alors, attention c'est des jeux sans... C'est un truc de fainéant mais... <rire> euh, il a pas, on n'entend pas le sound design du jeu très malheureusement euh, et il s'appelle Bebots et euh, ça m'a l'air d'être du, euh, du twin stick euh, plutôt intéressant
1: est actuellement en cours coucou Salomé merci Salomé il fait peau neuve et nous présente aujourd'hui de nouvelles images dans Bibots, vous incarnez Taillard, un membre du peuple Krob des explorateurs et ingénieurs de renom
0: donc j'ai l'impression qu'il y a la bonne patate. Euh, en tout cas sans la partie. Euh, sans la partie sonore qu'on n'a pas encore.
1: Dans B-Bots, les combats sont au cœur du jeu. Vous incarnez un personnage vif qui devra esquiver les attaques ennemies tout en utilisant son arsenal grandissant pour les détruire.
0: Moi je suis ok avec le fait que le
1: Les jeu...
0: Voilà, soit en génération procédurale, vous rappelle des jeux qu'on oui. a déjà vus, notamment en termes des éclairages, enfin là effectivement on dirait Dungeon oui. of
1: the Endless. Pour relever un tel défi.
0: C'est clairement pas un, 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 un monument d'originalité, j'imagine. Mais ça a l'air de très bien bouger. Et c'est peut-être le plus important pour moi.
1: Et
0: vous parlez d'Hunter the Gunshot,
1: évidemment. Et lorsque celui-ci est chargé, vous pourrez switcher avec lui pour contrôler une véritable arme de guerre.
0: Merci beaucoup. Cluto, merci beaucoup.
1: Et utilisez votre bibot à bon escient pour relever les défis auxquels vous ferez face. Le périple, perfide Albion. De des trésors tels que des armes, des puces d'amélioration, des habiletés passives vous permettant de créer votre propre stratégie en enchaîner... ouais, vous
0: voyez, commence à y avoir ce genre de flingue un peu fun, euh, pourquoi pas hein Enfin, là, vous vous en foutez, vous allez tous jouer à Isaac dans 7 jours, vous vous en foutez des reglages des autres. Mais, mais je trouve que, que les les le jeu bouge pensent... bien en tout cas, et il s'appelle donc BIBOTS. B-I-B-O-T-S. Merci beaucoup pour les 200 bits, Docteur Onizuka. Le père Fidalion qui est venu, qui est venu faire sa microtransaction. Merci infiniment En fait, effectivement, pour l'instant, les environnements n'ont pas l'air très variés, mais on disait, euh, le, la, 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 VO, la VF de Salomé commence par... Je l'appelle encore Salomé parfois, c'est bizarre. Euh, C'était le vieux pseudo. Euh, la, la VO de Salomé parle aussi du fait que, euh, que, le, que le jeu fait peau neuve. Alors peut-être qu'il est en train de faire peau neuve, et que peut-être on peut s'attendre à plus de, plus de variétés dans les environnements, parce que c'est vrai que sinon, là, les environs à base de couloirs de, couloir de euh, euh, Dungeon of the, uh, of the Endless... Euh, c'est euh, c'est un petit peu triste tout. La musique d'Author Wilds, là. C'est toujours Salomé le pseudo. Ouais mais c'est vrai qu'elle l'utilise quand même un peu moins. Euh, maintenant c'est Salomé la Lagrelle des Pégases hein, s'il vous plaît. Euh, Haven Park le prochain jeu de cette sélection m'avait déjà été envoyé par son développeur figurez-vous et j'étais là genre attends euh, quand est-ce que je trouvais le bon moment de parler du jeu parce que c'est quand même le développeur qui m'a contacté pour qu'on parle du jeu. tout, et hop. Voilà, désormais, je suis dans mon rôle habituel avec Haven Park. Euh, donc, euh, un petit jeu d'exploration, euh, très très mignon, entre, entre on va dire... Euh... Ah, vous allez voir, vous allez voir. Il y a du Animal Crossing dedans, mais pas que. Un jeu développé donc en solo par Fabien Weibel, ou Vibel. et qui nous arrive très bientôt en fait. Haven Park, c'est un jeu du 15 avril sur PC. Donc c'est A Shorter Hike, avec des quêtes euh, et des petites, euh, des, des, petits, des petites relations avec des personnages de cet univers qui rappellent, elle plutôt Animal Crossing. Alors le jeu effectivement ça se voit, est développé par une seule personne, il n'y a pas la possibilité de, enfin, voilà, il n'y a pas de... un UI artiste, il n'y a pas... Mais il y a une choupitude quand même, je trouve. Voir une kikinouterie. Très joli logo au passage. En tout cas moi j'aime bien. Et donc Haven Park sort sur Steam et itch.io en avril, le 15 avril normalement. Ah bah, je, sais, je suis bien content que ça vous plaise. Parce que le prochain, je peux vous dire que, question euh, Choupinou Kikinou, ça va vous calmer tout de suite. Hein. On va partir sur de la terre formation martienne, là. Pourquoi on n'a plus de background Qu'est-ce qui s'est passé On a fait planter le background. Qu'est-ce que vous avez encore cassé des trucs C'est pas moi. Hein. Ah Ah voilà. voilà Un petit peu de cyberpunk. Donc. Terraformation Martienne, avec un jeu qui s'appelle Terraformers. Alors, n'ayez pas peur, la bande-annonce va commencer avec quelqu'un qui vous parle. Alors, la personne ne va pas vous mordre, il est développeur. Hein vous êtes gentil avec le développeur et vous allez voir un petit peu de quoi, de quoi a l'air le jeu, euh, que vous pourrez essayer très bientôt via un prologue gratuit. C'est
2: parti. Salut à tous. Bonjour. On aimerait vous montrer euh, le jeu sur lequel notre petite équipe indé travaille depuis un certain temps maintenant. Alors Terraformers est un jeu 3X, euh, C'est un peu comme 4X, mais sans le dernier X de l'extermination, donc pas d'ennemis, où le but est de coloniser et éventuellement terraformer euh, Mars.
0: Alors donc, moi, les 4X sans combat, euh, ça me branche toujours.
2: Euh, le joueur, au cours du jeu, doit explorer la planète pour découvrir des ressources, établir des villes, attirer de la population, euh, s'assurer de son soutien, et pour cela, probablement rendre la planète plus vivable euh, et plus habitable, en, en la réchauffant et en y rajoutant la vie petit à petit. Le joueur commence avec un petit groupe d'explorateurs sur Mars, avec le but d'établir une première base, de la développer et d'explorer la planète pour y découvrir des ressources.
0: Donc tel que le jeu nous est présenté, on comprend que le but final, désolé hein, Alexis de t'avoir coupé ainsi, toi qui développes le jeu tu le sais mieux que moi, euh, le but sera de créer vraiment des sociétés sur Mars euh, et donc de euh, découper la, de se partager on va dire la planète en régions régions qui vont avoir des villes euh, des villes qui vont avoir qui vont avoir des relations politiques entre elles euh, et avec donc en utilisant euh, les euh, représentations martiennes les plus récentes en termes de topographie topologie de la planète topographie alors, au niveau de, du design du jeu, on essaie d'avoir de, un design qui n'est pas trop aérien ni spatial, mais plutôt quelque chose de terre à terre, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre de la texture et on essaie vraiment de. Un... Est-ce qu'on pourra faire du découpage ah, électoral pour faire élire Charles Pasqua <rire> on sait qu'ils auront une, une possibilité sur la conquête martienne. Et à travers ces peintures, on va raconter cette histoire du futur. On va essayer de séduire. Donc, les oui, concept artistes sur le jeu. Ah, en bref, on, on voit que donc ils sont sur, ils sont a priori en travail, plutôt en mode. Ouais. Euh, en mode ouais. euh, Home Office on peut dire ça comme ça Mais le jeu en fait va se, va se présenter euh, Très rapidement à nous via un prologue Gratuit euh, qui lui s'appelle Attendez je vais pas vous dire de bêtises Terraformers First Step on Mars First Steps on Mars Et normalement cette démo là Est censée arriver sur Steam aujourd'hui euh, Du coup euh, Si ça peut vous intéresser euh, N'hésitez pas à googler Terraformers First Steps on Mars Et donc un 3X, euh, un 3X donc, euh, c'est le 4X mais sans le, sans le X de l'extermination, en quoi ça se euh, différencie d'un city builder La question était posée sur le, le chat. Je pense qu'il va y avoir plus de gestion peut-être de ressources et de différentes villes justement. C'est peut-être. Euh, c'est peut-être juste une question d'échelle Je mets largement l'un des trucs les plus criants du trailer les mm -mm de cartes les mm -mm de cartes. De quoi parles-tu Ah, tu veux dire le système le système de, de le système à base de deck building Bah, eux, ils mettaient pas là trop l'accent dessus, donc je me suis dit que c'était peut-être pas des cartes. J'ai pas encore moi euh, approfondi mon rapport au jeu. Tu parles de cartes. Euh... Oui, je peux vous mettre la musique un peu plus fort si vous avez envie de chialer, en paix, pas de problème. Excusez-moi, hein, je, je m'étire un peu le. Oh, C'est pas mal ça. C'est pas mal. Hein. Mais du coup, vu qu'ils ont pas dit deck building, je me suis dit pour le moment, on va pas partir là-dessus. Salut ski à plus. Merci d'avoir été là. Le prochain jeu de ma sélection, malheureusement, vous n'allez pas avoir beaucoup de contact visuel avec le jeu lui-même durant cette bande-annonce, mais cette bande-annonce est extrêmement intéressante parce que je trouve que la, la démarche de la développeuse depuis longtemps m'intéresse et depuis longtemps j'aimerais qu'on puisse un jour peut-être discuter avec elle de l'époque de, de InDev. J'aurais eu grand plaisir à, trava à travailler, à interviewer Agnès Villaume, qui bosse donc sur The Sun Do. Euh, et ça donne ça. Donc Agnès William développe seule un point and click très très rétro. Euh, Cyberpunk. Qui comme vous le voyez celui-ci ne va pas essayer de vous la faire à l'envers. En termes d'apparence. L'idée de ce projet m'est venue Bonjour. De près 4 ans. Puis rencontré et une donc elle travaille seule.
1: Euh,
0: Après avoir été pixel artiste sur un schmup. qui ne euh, qu l'avait pas forcément un branché un... en termes de gameplay. Et de là, euh, par de sa passion pour euh, le, les futurs d'anticipation, la fiction, etc. Elle s'est dit, ok, je vais faire, je vais monter mon propre studio avec moi-même moi dedans, qui s'appelle 2054, euh, et je vais travailler sur euh, et je vais travailler sur The Sun Do, qui est donc un point and click qui me semble-t-il est toujours attendu pour cette année. Euh, et euh, et euh, je dois dire que la démarche derrière est assez euh, cool parce que comme vous pouvez The Sun Do, pas The Sun Do, oh là là, The Sun Do comme un sur la comme euh, de la, la rosée du soleil, je dirais, si vous voulez le, le, le voir comme ça. ça
2: a de nombreux avantages.
0: Et donc là, elle discute, c'est la rosée tout simplement. Et donc elle discute là un petit peu de ce que c'est que de travailler, euh, de travailler seule sur son projet. Et vous voyez qu'au niveau de l'apparence, c'est vraiment pas une espèce de... Euh, ça se dit du Ah oui, comme Mountain Non, on dit mountain -doo, mountain ou euh, Montaindu et elle n'est pas sur quelque chose de, de, de pseudo-rétro avec effectivement de, des nouveaux jeux d'éclairage, etc. Euh, ça part beaucoup plus sur quelque chose de très très brut. Alors il y a des gens qui disent d'où, il y a des gens qui disent d'où, on ne sait plus bien où se placer. Mais voilà, le jeu effectivement euh, est, en, est en développement depuis un certain temps maintenant et vise... Euh, Agnès Villaume, en tout cas, vise pour son jeu euh, 2000, euh, 2021. Et elle aussi travaille justement à la pleine image. <rire> Le chat. <rire> Après l'avarice, Sundu ou Sundu est une excellente question de Raptor 21000. On disait comment en latin <rire> Vous êtes très très fort ce matin en tout cas. <rire> Vous dites pas Stardew Valley, mais Stardew Valley. Ah merde il dit Stardew, ah ils m'ont bien nu. Oh là là, ils m'ont bien niqué. Euh, L'autre euh, prochain en tout cas jeu de cette sélection, bon, euh, n'est pas particulièrement on va dire... Euh, euh, comment dire, enfoui, euh, c'est pas difficile de le trouver puisque c'est une, une édition Arte. Euh, il s'agit de Inua, et en fait Inua vous l'avez déjà vu, c'était une des bandes annonces un peu exclusives de la cérémonie des Pégases. Euh, et ça donnait ça, c'est très joli, et ça vous rappellera peut-être d'autres projets qui s'étaient lancés cette, cette envie de faire un jeu d'aventure en terre inuit. Effectivement, si vous aimez Sigur Ross, vous vous posez des questions. Inua ou Inua, A Story in Ice and Time par The Pixel Hunt, Ico et Arte, euh, qui est un jeu donc qui a été dévoilé durant les Pégases. Si vous posez la question de est-ce que c'est la voix de John C., j'ai posé la question aux développeur hier. Non, ce n'est pas la voix de John C. Et oui, la BO du jeu sera un peu plus raccord avec l'idée de, de faire un, un, jeu sur le, un jeu sur le peuple inuit, et dans lequel on ne mettrait pas du coup de la musique c'était juste pour la beauté du, du trailer. Voilà. Yonsi ou Jonsi... <rire> Lâche, Lâchez-moi maintenant, laissez-moi tranquille. <rire> Dernier jeu de la sélection, vous l'avez peut-être déjà apparu. Euh, vous l'avez peut-être apparu. Vous l'avez peut-être vu apparaître peut-être durant la cérémonie des Pegases. C'était le meilleur jeu étudiant des Pegases. Et on a eu une bonne nouvelle durant la G French Direct. Euh, du coup, là encore, il y a un développeur qui va vous regarder dans les yeux et vous parler. N'ayez pas peur, hein, ils sont gentils. Hop, c'est parti. Je Simon je Bonjour Simon.
2: Donc comme vous l'avez compris, Symphonia est un jeu de plateforme en 2D. Axé autour de la musique orchestrale et de ses instruments. Alors, eux, Il Philemon, un violoniste de talent, dans une ils vont de devenir de méga riches. De Philemon peut utiliser son violon et son archer pour trois actions principales. Se planter dans des coussins de velours afin de se propulser dans une direction, frapper des surfaces dures afin de rebondir sur le sol et enfin jouer de son instrument afin d'enclencher des... En tout cas, c'est
0: tout ce qu'on leur souhaite, évidemment.
2: Et quelquefois franchement impressionnant.
0: Une sorte, effectivement... Allez-moi ça, comme c'est beau
2: Et ça, c'est un, un projet
0: étudiant qui se termine, donc, comme euh, le dit Simon, en une trentaine de minutes. Simon, on ne se connaît pas, mais je me permets de t'appeler Simon. Euh, et qui, euh, du coup, a tant brillé euh, durant bah, la cérémonie des Pégases, puisqu'il a eu le, le prix du meilleur jeu étudiant par une équipe, euh, équipe d'étudiants de Lizard, euh, que qu'ils bah, euh, se sont dit « Ok, on ne peut pas rester comme ça. Euh, du coup, on monte un studio. » Et on va le faire, on va le faire Symfonia, et euh, ça me fait bien plaisir de savoir que ça va devenir un vrai jeu, parce que ça m'aurait vraiment brisé le cœur en fait que ça reste simplement euh, un jeu, euh, jeu d'une trentaine de minutes, en tout cas un jeu étudiant, parce que je pense qu'il a l'étoffe qu'il euh, euh, qu faut pour quelque chose d'assez fou. Et alors en plus vraiment le, le côté centré sur la musique, et avec un joueur gratuit, de violon comme héros...
2: C'est gratuit, vous avez juste besoin d'une manette, et on espère que ça vous plaira. La deuxième raison, c'est pour vous annoncer qu'au vu de la réception du jeu et des envies de l'équipe, on a pris la décision de fonder un studio de développement de jeux vidéo ensemble. Le studio s'appelle Sony Peak. Il est basé en région parisienne et on se lance dans l'aventure avec pour premier objectif de développer un tout nouveau jeu Symphonia. On a l'ambition de proposer le même genre d'expérience que ce que vous pouvez voir ici, mais en plus ambitieux, avec plus de décors, plus de musique, plus de narration, et toujours avec un univers graphique et sonore particulièrement léché, qui tourne autour de la musique orchestrale.
0: En tout cas, moi, je trouve ça fou. Honnêtement, euh, ils m'ont complètement bluffé. Déjà vous durant les Pégases, mais là de savoir qu'en plus...
2: ...à suivre nos réseaux sociaux, notamment Twitter, qui est notre réseau privilégié, pour rester informé.
0: Et il y a même du Rayman un petit peu dans les, dans les arrière-plans et dans l'envie de faire des trucs un peu en, en, en très grand et très petit. Enfin bref, je suis euh, tout à fait conquis par Symphonia. Merci beaucoup euh, et bravo, bravo à l'équipe en question. Donc euh, peut-être qu'on pourra effectivement se faire une petite... Euh, on pourrait se faire une petite découverte du jeu, en tout cas de sa, de sa version euh, proto-étudiant euh, pour, euh, pour, en attendant que, que soit développé le, le jeu en entier donc oui, excellente, excellente nouvelle. Oui, vous essayez désespérément de réveiller mes attentes de Silksong quand on regarde cette bande-annonce, et je, quelque part je vous comprends, ce serait difficile de vous en vouloir. Euh, alors où sera dispo le jeu, je ne sais pas, parce qu'à mon avis, là pour l'instant ils doivent être en train de monter les bureaux. Euh, enfin non, parce qu'en plus on est distancié. Euh, mais là pour l'instant je pense que c'est pas encore. c'est pas encore à, à, à l'ordre du jour, on va dire. et je voulais vous proposer euh, en, en guise euh, en, voilà, un petit changement un peu d'ambiance par rapport à, à d'habitude euh, vous l'aviez demandé plus d'une fois euh, de s'il y a un gros test euh, ou un test d'un jeu euh, qui a un petit peu défrayé la chronique récemment, euh, généralement en bien parce qu'on n'est pas là pour tirer sur les ambulances euh, peut-être euh, sans faire l'écho ici dans la matinale sorte de revue de presse de test mais très très rapide parce que je suis pas là pour commenter les notes ou quoi que ce soit euh, hier c'était la sortie d'un du, certain nombre de tests de It Takes Two, It Takes Two c'est donc ceci donc rappelez-vous le nouveau jeu de Joseph Fares et de son studio Hayes Light après euh, son jeu en prison qui était pas tip top euh, et euh, Brothers A Tale of Two Sons et donc le jeu et eh bien hier s'est payé à une couverture euh, en... <rire> en termes de, de review euh, assez hallucinante euh, puisque euh, en très gros euh, partait du principe que euh, je vais devoir couper le son un moment que certains médias lui, lui attribuent le... Comment dire Le, le sobriquet de meilleur jeu de puzzle en coopération depuis Portal. Comme on a pu le lire chez The Gamer. Euh, D'autres disent que c'est tout simplement l'un des meilleurs jeux de 2021. Euh, pour le moment, en tout cas. Euh, attention, hein, euh, effectivement, 87 euh, lui a donné euh, un 18 sur 20 sur jeuxvideo.com et semble tout à fait conquis. Hop, c'est là que nous on s'arrête pour ne pas se faire bouffer par la musique. Euh, et à côté de ça euh, le jeu ne fait pas non plus l'unanimité sur tous ces sujets puisque euh, vous vous souvenez un peu du principe donc euh, c'est l'histoire de euh, deux euh, parents en instance de divorce qui vient un sortilège vont être amenés à, euh, à collaborer comme deux poupées pour sortir d'un monde un petit peu, enfin un scénario de Pixar hein, en gros. Euh, et par exemple chez Polygon euh, et quelques autres médias d'ailleurs, on note le fait que euh, le jeu n'est pas très doué avec son propos et globalement, euh, raconte une histoire assez peu intéressante et qui finalement ne, ne crée pas la surprise ni ne crée de vrais, véritables moments euh, de, euh, de narration. En revanche, il salue, tout le monde a priori salue, ce qui était la promesse de Joseph Fares depuis un bout de temps, hein. on a passé à un nombre incalculable de, de trailers du jeu dans la matinale, qui était de dire on « on vise une variété maximum, absolument maximum de gameplay différents ». Euh, on veut que, selon vous, le personnage que vous jouiez, ce ne soit pas du tout les mêmes heures de jeu que vous passiez. Euh, on veut que vous ne refassiez pas deux fois la même chose. On a bossé comme des malades pour que ce soit un jeu où c'est aventure, 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 et à chaque fois des nouveaux gameplays, à chaque fois des nouvelles mécaniques. Et a priori, ce pari-là est réussi, et c'est pour ça que le jeu s'en tire avec, euh, avec euh, un premier, euh, week un, une première journée critique euh, très très puissante. On rappelle aussi que c'est un jeu donc entièrement coop, à deux, euh, et que selon la philosophie de Hazelite, vous aurez toujours la possibilité d'inviter une deuxième personne à jouer sans que cette personne ne possède le jeu, ce qui peut quand même être très très intéressant en ce moment. J'imagine qu'il doit aussi y avoir une coop locale, oui, Ariana. le jeu sort sur toutes les plateformes sauf la Switch, hein, pour rappel. De manière générale, des jeux avec un vrai principe de coopération, pas juste le fait d'avoir un joueur en plus, mais les joueurs, les joueurs doivent travailler ensemble, est assez rare. Et en ceci, celui-ci a l'air d'être assez, assez convaincant. Alors, en tout cas, ça a l'air d'être même son axe, son axe principal de travail. Hein. Oui, je vous ai mis un petit peu de Ape Escape. C'est cool, hein Ça nous change On va passer aux bandes annonces. Car oui, on a ce qu'il faut. Oh oui, on a ce qu'il faut. On n'a un... pas à se plaindre. Voyons ceci. La première, c'est plus un rappel d'informations. Pourquoi cracher sur tous les scénarios qui sont simples ou non sophistiqués Ryan a priori c'est pas exactement ce que j'ai dit, euh, ni ce que les, euh, ce que les euh, reviews euh, remontent, c'est plutôt que le jeu, un peu comme son créateur, est assez bavard, et que du coup, euh, bah, à chaque fois qu'il se met à parler, t'as envie de revenir dans le gameplay, qui lui n'est pas chiant, voilà. Ça va d'être plutôt ça la question. Euh... Nouvelle bande-annonce donc, Pff, même pas une bande-annonce, juste un rappel, pour dire, hey, c'était pas une blague, Octopus Traveler sort bel et bien, aujourd'hui, sur le Game Pass de Microsoft. Donc on rappelle un peu les principes globaux, donc JRPG, 8 personnages, 8 histoires. Euh, lisez les tests si vous avez envie, mais bon, si vous avez le Game Pass, euh, le jeu est gratuit pour vous. Une BO de légende. Euh, beaucoup de gens qui l'ont moins aimé qu'ils ne l'auraient euh, espéré mais quand même une, une rupture surprise de l'exclusivité Switch pour cette arrivée donc, sur le Game Pass à la fois Xbox mais aussi euh, PC et X Cloud. et on va faire une... Euh, on va, faire, voilà, boum sans transition, crac on y va. Si vous en avez marre que Sega ne fasse plus de Super Monkey Ball, eh bien, des développeurs français ont décidé qu'ils allaient le faire pour eux. Ça s'appelle Rolled Out et ça sort en accès anticipé. C'est sorti aujourd'hui ou hier en accès anticipé. Ça fait longtemps que Octopus est sur Steam, Donne, oui, mais avant il était exclusif console sur Switch, c'est ça que je dis. Est-ce que vous avez kiffé cette petite injection massive, massive de sucre dans vos veines euh, Avec donc Rolled Out euh, qui euh, est arrivé le 23 mars en, sur l'accès anticipé de Steam. Alors attention, il n'y a, a pas de singe en revanche, hein, c'est une petite souris a priori donc... Euh... Après effectivement si ça vous est tombé dessus un peu vite... Bon. Euh, il est possible que euh, vous ayez été réveillé euh, de manière un peu, <rire> un peu violente. Euh, et je voudrais revenir, parce qu'en fait, euh, il commence à y avoir des tests qui tombent sur le jeu, et qu'on se l'était montré en matinale, et si je peux vous fournir du suivi là-dessus, on essaiera de le faire. Euh, Paradise Lost, donc, euh, souvenez-vous, donc, euh, jeu d'exploration en vue à la première personne, très narratif, euh, se montre avec un nouveau trailer, parce qu'il se lance, en fait, euh, si je ne m'abuse, euh, aujourd'hui, ou s'est lancé hier... Euh, Rappelez-vous donc euh, cette histoire d'un gamin qui se balade dans un euh, bunker, dans une, euh, dans une sorte de dystopie, euh, dans une uchronie. Il se balade dans un immense euh, bunker euh, souterrain euh, euh, avec des, des proportions complètement folles. Où on savait qu'il allait enquêter dans ce bunker pour, euh, pour euh, découvrir les, ses propres origines, effectivement, dans un, un vieux bunker nazi. Vous avez remarqué, que, comme je dis bunker, euh, quand je dis que c'est un bunker nazi, sinon j'appelle ça un bunker, c'est bizarre. Euh, et à côté de ça et euh, eh bien avec cette nouvelle bande annonce on découvre que le jeu est beaucoup beaucoup plus bavard que ce qu'on imaginait puisque la dernière bande annonce il n'y avait pas toute cette discussion par radio et les premiers euh, les premiers trailers euh, qui sortent, euh, les premières euh, critiques qui sortent sur le jeu pointe malheureusement du doigt encore une fois hein, ce côté un peu euh, logoré euh, qui, empêche de se, qui empêche de se plonger dans l'instant le, dans le, dans et qui ne raconte malheureusement pas une histoire très intéressante qui mérite cette logorée justement alors ça a l'air d'être les premiers retours il hein, faudra surveiller ça mais simplement vu qu'on avait discuté du jeu euh, et qu'il vous avait un peu fasciné pour certains par son côté euh, très introspectif très silencieux je me suis dit que cette deuxième bande annonce qui parle qui parle qui parle était peut-être nécessaire. Ah, zut, trop 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 en avance. On y retourne directement. Aujourd'hui, c'est la sortie de la nouvelle la nouvelle compile Haunted PS1 des euh, Donc c'est une c'est des séries de démos euh, faites pour l'occasion de jeux qui font un peu peur euh, avec une, une, une esthétique PS1 donc pour Naiden sur le chat c'est tout pour toi et donc c'est généralement des compiles de 15, 20, 25 démos et là c'est 25 démos qui sortiront pour la compile 2021 il y en a une par an euh, là le truc c'est que je vais vous montrer la bande annonce de la Haunted Collection euh, PS1 de l'année dernière, donc c'est des jeux PC, hein, c'est des démos PC, ça ne sert pas du tout sur PS1, hein. c'est juste l'esthétique le, qui est PS1. Hein. Euh, le trailer de l'année dernière, c'était ça, donc...
1: Who,
0: Donc, il me semble que Nodus ou Pippo, ou les deux, vous avez montré des jeux de la collection 2020 et la collection 2021 sort aujourd'hui sur Steam. Donc, 25 nouvelles démos qui font peur. Si vous ne les faites pas, vous pourrez les découvrir soit sur la chaîne JK Live, soit chez Alt 236 Et on y retrouve justement ce jeu que, vous avez pris, que je vous ai présenté il y a. Il y a quelques quelques matinales. De toute façon, c est, c est pas on va zapper parce que c'est pas les jeux concernés en l'occurrence qui sont, qui sont ici, mais et vous avez l'idée. Effectivement, on parlait de Fatum Betula et on avait parlé justement de sa sortie sur Switch euh, à pas cher. Et tant qu'on y est, le prochain, il vise quoi Alors attendez une seconde, que je sois sûr de moi. On se projette vers le mois de mai, ça je l'ai. PS4, Steam, Switch, Xbox One. Très bien, ils y sont tous. Un roguelite, n'est-ce pas Gothique, 2D, qui s'appelle Rising Hell, et ça ressemble à ça du coup... Go, go, go. À plusieurs personnages, ça c'est pour venir. Ah oui, rien que ça. Rising Hell, donc ce sera pour mai 2021. Jusqu'à preuve du contraire, évidemment. Dès qu'on aura une, une date finale, je vous la donnerai. Euh, ça a l'air effectivement d'emprunter. Euh... <rire> que... Bravo Ebou, hein, bravo. là d'emprunter aussi un petit peu à, à Mid Boy, non pas sur la vélocité, mais sur la présence, la, la, la présence assez, euh, assez euh, euh, régulière de pièges mortels, n'est-ce pas Est-ce que le père Fidalbion est encore dans la matinale Je sais pas... Hein. Parce que... Euh, J'ai 34 secondes de vidéo pour lui... Et pour euh, quasi personne d'autre... Alors euh, bon... Sauf peut-être pour euh, Nico de Factor News mais... à peu de choses près... Euh, à peu de choses près j'aurais presque pu envoyer un SMS plutôt euh, Que euh, de euh, mettre... Euh, que de mettre cette bande-annonce... Mais... C'est l'actu que je fais... Même quand j'arrive pas à expliquer les jeux... Parfois il faut être... Euh, tout à fait honnête... Hein. Euh, le 10 juin sur Steam vous ne me trouverez pas trop sur euh, We are football football manager <rire> cependant il y a quand même une borne annonce hein. ah Oh vous verrez ça avec Yvan Le Fou. Hein. On espère qu'il n'y a pas de musique dans le jeu. Voilà donc. <rire> Comme je le disais, le 10 juin sur Steam pour We Are Football. Ah bah genre, ouais, tout le monde a fait je suis prêt, je suis prêt, et effectivement, après on n'entend plus rien. Hein. Et dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire dans la niche de la niche en termes de jeux vidéo, je pense que celui-ci se, se, pose, se pose là. Euh, on avait parlé, si, 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 souvenez-vous, euh, une matinale où en fait la, la news nous était un petit peu tombée dessus sans qu'on soit préparé. Euh, L'arrivée prochaine en 2021 euh, par euh, le studio Zen Studios euh, d'un euh, univers zen, euh, pinball FX. Donc le but c'était de dire on va faire un pinball FX. Euh, qui va euh, donc, bah, reprendre notre expertise euh, historique sur les tables de, 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 de pinball, de flipper euh, sur, euh, sur le jeu de flipper de manière globale mais on va essayer de le propulser dans le futur avec un pinball FX 2021 qui, qui incorporera notamment du battle royale euh, donc la possibilité d'avoir des grosses grosses compétitions un peu on l'imagine à la Tetris 99 mais de flipper <rire> on a hâte de voir ce que ça peut donner en termes de en termes de, de, de multiball, entre autres choses, avec également un système de clan, des challenges quotidiens, bref, voilà tout un univers connecté Pinball FX. Euh, et pour l'instant, le problème, c'est que la bande annonce qui a été proposée hier, c'est pas tout à fait une bande annonce du, du, mode, du mode Battle Royale, parce que c'est juste ça. Donc bon. On sent bien toute la, toute la puissance du Battle Royale dans cette première bande-annonce qui nous dit en gros que le jeu existe. Merci, le jeu. On est, on est content de savoir que tu existes la prochaine fois. La prochaine fois, n'hésitez pas. Hein. Peut-être euh, rajouter 30 secondes, mettez un ou deux cartons ou de la, ou de la musique. Quoi. Euh, mais bon, une chose après l'autre. Après, peut-être qu'ils ont pas le temps, peut-être qu'ils ont personne pour faire le trailer, peut-être que le Covid, peut-être que tout ça, et que globalement, voilà, il vaut mieux travailler sur le jeu que travailler sur ces bandes annonces. Peut-être, ça se défend. Les deux jeux encore dans notre petit agenda des sorties. Le prochain, on se propulse directement vers 2021 pour l'instant en attendant autre chose. Je ne sais pas s'il y a euh, sur le, euh, le chat des joueurs de Tannenberg ou de Verdun, euh, donc euh, la série euh, donc, qui va désormais devenir une trilogie euh, de jeux d'action, de, euh, de, de shooters dans la Première Guerre mondiale, euh, puisque le troisième épisode qui s'appelle Isonzo, donc Isonzo comme euh, la rivière, et euh, eh bien arrivera cette année sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et PC. Ça donne cette bande-annonce-là. Donc, attendez-vous assez logiquement à de la bataille dans les Alpes. Et toujours avec une approche hein, qui n'est pas tout à fait celle de Battlefield. Donc, World War 1 Isonzo, Italian Front voici. Effectivement, il y a un petit effet Verdun verticalisé Katel. c'est vrai. En termes de... En termes de gameplay en tout cas. À te suivre, Godot, ça donne envie de créer son propre jeu. Dexi, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que... Est-ce que ça veut... Est-ce que ça veut dire que ça donne... Tu te dis que le jeu de tes rêves n'y est jamais Intéressant, ça, ça, ça peut être... A force de voir passer des jeux, je me dis que le jeu de mes rêves ne pourra être fait que par moi. <rire> c'est une manière de, de le sentir. Hein. Ou alors c'est pour passer dans la matinale. Ah, ah oui. Ah oui, bah, Ça, c'est un effet pernicieux auquel il faut qu'on fasse attention. Hein, euh, c'est un peu comme l'effet des chaînes d'info des chaînes continues. Euh, à partir du moment où vous voyez passer de l'information jeu vidéo, non plus... Euh, euh, toutes les semaines, comme je pouvais aider à la faire sur GK, mais tous les jours, on peut vite avoir l'impression de voir revenir les mêmes jeux, de voir revenir les mêmes types d'expériences, etc. Il y a des ventres mous, il y a des moments où l'actualité se réveille, des moments où elle est plus calme, des moments où moi aussi, la curation que je fais est différente. Donc, on apprend, voilà, doucement. On apprend doucement ce que c'est que de regarder l'actu jeu vidéo tous les jours, en vidéo, justement. Et d'ailleurs, le prochain jeu m'avait été montré dans une séquence reco des poteaux par quelqu'un qui était sur le chat, euh, un, un Roguelite hein, français, euh, qui s'appelle Fallback. Et bien ça tombe bien, on avait regardé la bande-annonce à l'époque, et Fallback, en fait, annonce pour 2021 sa sortie sur Switch. Regardez un peu l'influence de la matinale quoi. On le montre dans la matinale, boum Version switch. Alors attention, c'est pas développé par Microid, c'est Microid qui l'a récupéré en édition. Hein, pour, la ver pour les versions console justement. Donc c'est pas, pas un développement euh, Microid. Écoutez moi j'ai ai pas joué mais on me l'avait recommandé comme étant pourquoi, pourquoi pas, on m'avait dit que c'était pas mal, que les combats étaient pas révolutionnaires mais que le jeu avait une bonne ambiance. Peut-être qu'on pourrait s'y essayer viteuf, voir un petit peu ce que ça vaut en termes de prise en main. Mais je dois dire que le jeu est, est, est moins joli là que sur la bande-annonce qu'on avait regardé. Ah six, six personnages, ça y est on rentre dans le yaourtcore. Salut Exawill, j'espère que ça va. Alors, si je ne m'abuse, en revanche, on a déjà regardé la bande-annonce de Slurmancer, les copains. Les boss ont l'air assez intéressants, en revanche. Mais c'est vrai qu'il y a une petite vibe 40k. Donc Fallback arrivera sur Switch cette année, euh, sans plus de date pour le moment. Euh, je sais, non, je pense que la nouvelle activité de Microids euh, ne va pas euh, ne va pas être une activité à la à l'anacon. Euh, <rire> euh, pure Contact. Euh, globalement, euh, euh, globalement le, <coughs> le label de Microids a l'air d'être vraiment là pour faire de la distribution euh, et ne plus reposer uniquement sur les jeux développés et mis en chantier par Microids. Ce qui n'est peut-être pas une mauvaise idée d'un point de vue stratégique quand même. Euh, effectivement peut-être tabler sur des jeux, notamment des jeux français, euh, qui, euh, qui, ont déjà, qui ont déjà effectué une première sortie. Euh, comme ce fut le cas euh, pour Fallback, alors il n'y a pas que des jeux français, hein, puisque c'est aussi Microids qui édite euh, euh, Beyond Still Sky, Beneath Still Sky 2, euh, qui est un, donc un, un point and click, moitié point and click, moitié telltale, euh, par Charles-Cécile et Revolution Software qui avait, qui avait sorti le jeu sur Apple Arcade et qui sortira du coup sur console grâce euh, au soutien de Microids. <rire> Merci beaucoup Empreinte Merci infiniment. C'est vrai que maintenant on a la date pour Slormancer, euh, le 6 avril c'est très bientôt, on pourrait du coup se re-regarder cette bande-annonce de toute façon Atto l'a déjà fait ou en tout cas le fera probablement pendant que moi je serai en matinale, mais c'est pas grave Slormancer du coup ça ressemble à ça, c'est français, ça arrive le 6 avril et je devrais pouvoir vous le montrer aussi. Le jeu a vraiment une ambiance. Hein. Et donc, ça, ça arrivera en accès anticipé. Il faudra voir pour, pour, pour combien de temps. Combien de temps d'accès anticipé est visé pour l'instant. Et j'ai l'impression que ça peut être très très jouissif. Oh, le sphérié, je l'avais pas vu. Ah, l'effet sphérié vient de, de s'abattre sur moi. en revanche effectivement faudra pas faudra pas avoir peur justement de la partie euh, boulette d'énergie parce qu'il y a effectivement une petite partie un peu un peu dans, le, dans la formule du jeu un peu comme ça peut être le cas pour un pour un hunter de gungeon euh, mais ça bouge bien et je trouve qu'il a voilà il y a un truc effectivement au niveau de, des impacts et et, euh, et j'ai l'impression que le jeu est très plaisant à jouer c'est surtout ça en fait en espérant qu'il le soit euh, parce que c'est pas toujours le cas euh, le jeu s'appelle je, je, euh, voilà. The Slormancer The S-L-O-R-M-A-N-C-E-R -E The Slormancer voilà euh, et donc on aura l'occasion euh, d'essayer ça euh, très bientôt et on pourrait à un moment peut-être se faire une euh, se faire une petite euh, une petite discussion pour comprendre qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui nous arrive à chaque fois en tout cas qu'est-ce qui m'arrive à chaque fois qu'apparaît un sphérié à l'écran pourquoi pour... c'est pas un Roguelite, Rendash, tu, tu fais bien le préciser pourquoi à chaque fois qu'un sphérié apparaît à l'écran j'achète alors ça marche hein, euh, j'ai déjà réussi à m'en euh, à m'en défaire euh, par exemple je n'ai pas trop perdu euh, ma vie euh, dans euh, euh, dans Pass of Exile mais mais je sais pas. À chaque fois, ça marche. À chaque fois, je me dis Oh, ça va être trop bien. C'est une maladie rare Oh, je suis pas d'accord. C'est peut-être aussi parce que FF10, c'est un excellent jeu. Voilà. Il est 11h27. Vous avez 3 minutes hein, si vous voulez si vous voulez m'emmerder sur le sujet, mais. Voilà. C'est peut-être parce que c'est un jeu excellent ici, mais que c'est d'ailleurs un hein, des. qui ne manque effectivement que le x3 euh, à son. à sa collection remastered, qui à côté de ça, sinon, est une excellente euh, collection remastered, virtuose, ça fait un boulot de dingue. peu ouais bien ça il est donc 11h28 et cette matinale me semble quand même être en route vers sa toute fin euh, nous allons nous dire au revoir pour aujourd'hui et nous nous retrouvons non pas pour aujourd'hui mais plutôt pour ce matin parce que ce soir 22h45 c'est le futur game show et de fait je serai là avec probablement une prise d'antenne à 22h15 euh, non demain c'est Xbox Indies aujourd'hui futur game show ça va faire une belle matinale demain avec des cernes environ jusque là un truc comme ça Faudra bien me regarder dans les jeux parce que mes cernes seront ici. Euh, et du coup, euh, et du coup bah, si vous avez envie, euh, envie d'en être, moi, j'y serai. Et je vous donne rendez-vous, du coup, si ça vous branche. Merci d'avoir été là, si nombreuses et nombreuses ce matin encore. Au pire, on pourra se donner rendez-vous... Demain, pour une nouvelle matinale, 9h-11h30, ce sera la dernière de la semaine, je ne travaille pas le samedi, et surtout je serai en train de jouer à Monster Hunter, <rire> et euh, d'ici là, eh bien, je vous remercie encore beaucoup pour votre présence, pour votre soutien euh, qui est toujours aussi euh, indéfectible à la chaîne et, et au projet matinal ça me fait euh, grand plaisir, tout ça là ce qu'on a fait ce matin ça part vers Youtube dans une vidéo qui sera chapitrée ça part aussi vers les applications de podcast, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les commentaires, tout ce que vous voulez et puis euh, voilà ça aide aussi et je sais pas j'ai envie de redire encore une fois une merci parce qu'on euh, est à 1500 euh, à un moment ou à un autre de chaque matinal désormais et c'est un peu fou donc euh, merci de vouloir passer vos matins avec moi et bonne journée à plus